0: Eu sou a Letícia Santos, do primeiro ano do Ensino Médio do César Tatuapé, e sejam bem-vindos para o primeiro episódio da série de podcasts Essência Preta. Nesse episódio chamado Meu Povo é Resistência, vou falar sobre a história do preconceito racial contra os pretos no Brasil. Racismo é o preconceito e discriminação direcionados a quem possui uma raça ou uma etnia diferente, conforme o site em.com.br. No Brasil, essa palavra ganhou forma e cor com a chegada de cerca de 5 milhões de africanos traficados pelos portugueses. Isso tudo começou nos séculos XVI e 17 no período de expansão marítima e comercial, além da colonização do continente americano. Nesse momento, podemos perceber, marcadas na história, a escravização dos africanos e o genocídio de povos indígenas. Em busca de justificar tais ações, os europeus começaram a formular teorias baseadas na suposição de que havia uma hierarquia das raças. Segundo essa tese, brancos estariam no topo dessa espécie de pirâmide, seguidos pelos asiáticos, indianos, indígenas e africanos, ou seja, o povo preto da população. Onde somente os brancos teriam capacidade intelectual para trabalhar, governar e prosperar, enquanto os pretos estariam aptos apenas para o trabalho braçal. Também era comum a crença de que pretos e índios não tinham alma. Isso, na visão de um cristão moderno, significava ser um animal. No Brasil, no dia 13 de maio de 1888, a promulgação da Lei Áurea proibiu a escravidão mas infelizmente não foram criadas políticas de inserção dos pretos recém-libertos no mercado de trabalho e na educação. E além dessa situação, os ex-escravos ainda esbarraram no problema da fome e da moradia, visto que muitos perderam do dia para a noite as condições mínimas de sobrevivência das quais tinham enquanto eram escravizados, ou seja, a abolição só trouxe a liberdade jurídica, Socialmente, os escravos e seus descendentes permaneceram inferiorizados. Por mais que tenham havido a conquista da liberdade jurídica e relativa mobilidade social, ascendente para alguns africanos e seus descendentes, é inegável que eles como um todo sempre ocuparam os lugares mais baixos da hierarquia social brasileira em relação aos portugueses e seus descendentes radicados no Brasil. Por conta disso, os escravos recém-libertos foram habitar os locais onde ninguém queria morar, como os morros. Na costa da região sudeste, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência, o fim do século XIX e a primeira metade do século XX no Brasil foram marcados pela miséria e sua resultante violência entre a população preta e marginalizada. Foi então nesse período que o racismo se instalou em uma sociedade que já não poderia manifestar seus anseios racistas legalmente de maneira explícita, mas os manifestava de outras formas, como medida de coerção da cultura e dos hábitos dos pretos, por exemplo, foi proibida por decreto localizado no Código Penal de 1890 a prática e a difusão da capoeira, uma arte de origem africana. E atualmente, mesmo passados 132 anos da abolição, a população preta continua ocupando a base da pirâmide social no Brasil. O número de pretos entre a parcela mais pobre do país é de 75%, segundo o dados das desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, divulgado em 2019 pelo IBGE, que aponta como pretos e pardos trabalham, estudam e recebem menos que os brancos do país. Além disso, na classe de rendimento mais elevado, apenas 11,9% das pessoas ocupadas em cargos gerenciais eram pretas ou pardas. Entre os brancos, esse percentual era de 85,9%. Outro dado é que a média de rendimento mensal do profissional branco é de R$ 1.846,00 e a do trabalhador preto é de R$ 934,00. O levantamento do IBGE ainda revela que a renda menor pode ser explicada também pela dificuldade dos pretos em acessarem altos cargos em seus empregos. Com todos esses fatos, vemos que a discriminação no mercado de trabalho é escancarada. E é isso, espero que tenham gostado desse primeiro episódio da nossa série de podcasts Essência Preta. Até mais!